0: alors, je pense qu'en tapant simplement cette phrase sur Internet, vous tombez sur énormément d'articles qui, effectivement, vous expliquent comment builder des images qui respectent les bonnes pratiques. Et surtout, les images les plus légères possibles. On va vous dire, il faut partir d'une image déjà la plus légère possible à la base. Très souvent, Alpine est la solution préférée. Mais aujourd'hui, je vais aborder... Euh, euh, deux points particuliers qui vont vous aider à pouvoir créer vraiment de très très bonnes images. Afin de vérifier si votre image est déjà de qualité, il faut pouvoir faire un état des opérations qu'il y a à l'intérieur ou que vous avez en fait exécuté pour pouvoir avoir l'image. Si vous avez le Dockerfile, tant mieux, mais si vous n'avez pas le Dockerfile, je vous recommande fortement d'utiliser. Docker History, donc Docker History, nom de l'image, pour voir les différentes layers et une partie des commandes qui ont été exécutées. Et Dive, et ou Dive, bien évidemment. Dive, donc D-I-V-E, qui est une solution qui va nous permettre également de parcourir notre fameuse image et avoir également ces détails-là. Donc, vous avez Docker History et vous avez Dive. Donc, il faudrait déjà, dans un premier temps, qu'on puisse consulter ce qu'il y a en fait sur cette image. Et... Si vous avez même déjà buildé l'image, rien ne vous empêche d'utiliser en fait ces deux commandes-là pour mieux apprécier la taille des images et surtout éviter en fait les doublons. Parce que grâce à la commande Dive, par exemple, vous avez la taille de chaque dossier et du contenu de vos, de vos différents dossiers, donc c'est très important. Et là, on parle bien sûr des dossiers, de l'image et là, ça vous permettra d'identifier, par exemple, les, les fichiers qui n'ont pas lieu d'être en fait, qui n'ont pas lieu d'être là. Et ça peut permettre vraiment de réduire jusqu'à 50% la taille de votre image. Alors, l'une des premières méthodes que l'on conseille pour éviter de surcharger une image, c'est d'utiliser la notion de multistage. de build multi-stage. Donc, le build multi-stage, c'est une technique qui nous permettra tout simplement de faire le build dans une image et de récupérer tout simplement le résultat de ce build-là, donc l'artefact, et copier tout simplement cet artefact-là, dans une nouvelle image qui elle partirait d'une image beaucoup plus légère. Parce que l'image utilisée pour le build ne peut pas en fait être utilisée euh, pour l'image finale. Parce qu'elle va contenir trop d'utilitaires euh, qui ont permis de faire le build mais qui ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement de ce binaire qui a été produit. Donc le build multistage va donc nous aider généralement, à faire le but d'un endroit bien spécifique, récupérer l'artefact et le copier, en fait, dans une image beaucoup plus légère et d'en faire de cette image-là, donc de cette toute dernière qui est celle légère où on a copié l'artefact le binaire et d'en faire l'image, donc, finale. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on va vous conseiller, généralement, sur les documentations. Et, moi, je vais mettre l'accent dans cet audio sur euh, l'installation d'outils. Très souvent, on installe des packages dans notre euh, dans notre image. Et malheureusement, cela crée une cache locale qui se trouve généralement dans euh, notre répertoire personnel, euh, par exemple .cache, donc euh, voilà, tilde/ slash.cache, slash pip. Ce sont des dossiers en fait qui vont contenir du cache et qui vont nous prendre de l'espace pour rien. Ensuite, vous devez également éviter d'installer la documentation. Parce qu'in fine, quand vous avez en fait votre application qui est dans une image, en fait, le but n'est pas de lire la doc de, 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 de vos prérequis euh, ou des packages que vous, avez, que vous avez installés. Non, le but d'un conteneur, c'est d'exécuter une application. N'oubliez surtout pas cette base-là. Le but d'un conteneur, c'est d'exécuter simplement votre binaire, votre application. Donc, pas besoin de récupérer également la documentation. Et vous avez des commandes comme DNF qui permet d'installer des packages et qui a l'option moins, moins ⁇ -no-doc ⁇ pour dire qu'on ne veut pas en fait installer euh, la documentation également liée à la commande. Et euh, troisième élément, éviter effectivement de, euh, de garder la cache. Donc euh, vous avez les commandes comme euh, DFN Clean qui vont vous permettre en fait de supprimer euh, la cache lorsque vous allez effectivement euh, terminer vos installations. Et ce que moi je recommande au niveau euh, du déploiement de vos applications dans une image, donc dans votre Dockerfile, c'est. Dès que vous avez installé l'outil, vous videz directement la cache. Parce que sinon, Docker se comporte très mal avec les couches. Imaginons, vous avez une ligne où vous faites l'installation de l'outillage, par exemple, run apt install apache, et à la fin de votre euh, fiche, à la fin de, de votre Dockerfile, vous faites un run euh, yum clean cache, une commande qui ressemble à celle-là. Mais du coup, Certes, vous allez enlever la cache dans l'image finale, mais cette cache-là sera toujours présente dans les images intermédiaires. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je recommande, dès que vous avez fait l'installation, vous clinez immédiatement la cache dans la même commande, en utilisant notamment le e « e-commercial ». Ça va vous permettre d'avoir des images euh, beaucoup, euh, beaucoup plus légères. Donc, c'est vraiment des astuces qui sont très spécifiques et assez pointues, qui vont vous aider en réalité euh, pour pouvoir euh, faire des images assez, euh, assez light. Et dans des très très bonnes images, généralement les images officielles, euh, qui sont sur Dockerfile, vous allez voir qu'à un moment donné, ils font souvent des RM-RF de VAR, LIB, APT, LIST pour souvent supprimer cette cache-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, au même moment qu'ils font l'installation des packages, en fait, dès qu'ils terminent, ils suppriment directement la cache. Ça permet d'éviter de rendre euh, ou alors de, de, de prendre beaucoup d'espace ou de rendre les images intermédiaires beaucoup trop grosses. Voilà. Donc euh, c'est des concepts vraiment avancés mais qui je pense peuvent vous aider vous à mieux comprendre certaines opérations que les experts Docker font dans le Dockerfile et vous-même de les appliquer au niveau de vos propres buts à vous. Il y a également une notion qui est avancée et qui consiste euh, à faire euh, comment est-ce qu'on appelle encore cette notion-là Parce que je l'ai vu effectivement lorsque je travaillais chez un client euh, et qu'il avait qu utilisé. C'est en fait du merging, de, euh, du merging de layers. Donc vous pouvez en fait partir d'une image qui a 10 layers par exemple et qui chacun font 10 mégas. Et vous les mergez en fait et ça vous fait une seule image. Le problème c'est que vous ne pourrez plus utiliser le principe de cache. Le principe de cache au niveau des layers. Mais c'est possible de merger en fait plusieurs couches d'une image. C'est possible. Quelquefois, ça peut vous permettre de faire des économies parce qu'il y a peut-être une ressource que vous avez copiée et ensuite que vous avez supprimée dans votre Dockerfile. Et du coup, en faisant ce merge-là, il va diminuer la taille. Parce que le problème, c'est que si vous installez effectivement une ressource, elle va directement prendre la taille dans la layer qui est concernée. Et même si vous la supprimez dans une autre layer, bah, du coup, la layer précédente gardera en fait ce fichier-là. Ce qui n'est pas, pas très cool. Donc, voilà quelques astuces comme ça que je voulais vous partager. En plus de celles que vous avez déjà trouvées sur Internet et qui permettent de faire des économies de taille. Donc, bien penser à bien nettoyer euh, vos documents pour pouvoir consommer le minimum d'espace possible.